0: I'm a little spur hard. 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 I'm a For heaven, for heaven, for heaven, for heaven, for
1: على البريد الالكتروني التالي Arabic at awr.org العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك عزيزي المستمع يمكنك
0: مراسلتنا على عنواننا الالكتروني Arabic at
1: يسعدني أن أرحب بكم وتأكدوا بأنني لا أتكلم من ذاتي بل بمشيئة الرب وبروح القدوس ومن كلامه المقدس المرة الماضية تذكرون بأنني تكلمت عن الحروب وأخبار الحروب أما اليوم فسوف نتكلم أيضا عن المجاعات هكذا قال السيد المسيح قال انظروا لا ترتاعوا لانه لابد ان تكون هذه بعدين السيد المسيح قال تقوم امه على امه ومملكه على مملكه وتكون هناك مجاعات واوبئه وزلازل في اماكن. السيد المسيح قال هذه النبوه أو هذه العلامة عن أيام الأخيرة وسيد المسيح علم بكل تفاصيل المستقبل لكنه لم يخبر التلاميذ كل شيء رحمة بهم ورحمة أيضا بالمؤمنين بعدهم لأن الأشياء ستكون كما ذكرنا في الماضي مخيفة الأرض كرب الأمم, الأمم بحيرة البحر والأمواج تضج الناس يخشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي عن مسكونها لمدة ساعتين لمدة ساعتين شهدت على تلفزيون History Channel الفضائية التاريخ يعرض لمدة ساعتين كما قلت عن نهاية العالم نهاية العالم وعن النبوات كيف لفضائية عالمية تذكر كما قال سيد المسيح إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ إذا سكت هؤلاء نحن يجب أن نتكلم سيد المسيح أيضا ذكر المجاعات والزلازل والأوبئة كما تذكرون المرة الماضية تكلمنا عن الحروب الرهيبة التي دارت عبر التاريخ وخاصة الحرب العالمية الأولى والثانية نتائج الحروب تأتي بالمجاعات والأوبئة تأتي أيضا بالخوف من حروب أيضا قادمة في الحرب الأولى 15 مليون جياع في الصين ماتة 3 ملايين سنة 1936 في ستوان بالصين 15 مليون ماتوا بسبب الجوع سيد المسيح يتنبه عن مجاعات وحدث شيء محزن جدا في العائلة لسبب الجوع الأهل باعوا بناتهم والزوج باع زوجته بالرخيص لكي يحصلوا على طعام الحرب الثانيه ايها الاعزاء ضحايا الجوع في اوروبا 140 مليون وباقي العالم 500 مليون وانا عندما كنت ولد شعرنا بذلك الجوع في الهند اقليم البنغال مات 100 الف كل اسبوع مجله التايمز المعروفه في العالم ما يدمر البشرية ليس القدبل الزرية والهيدروجينية بل أزمة الطعام والماء لأن التربة تقل خصوبتها والصحراء يقتحم الأراضي الزراعية الماء أيها الأعزاء في أماكن كثيرة ليس صالحا للشرب في السودان ذلك البلد الذي حدثت فيه حروب بين الشمال والجنوب سنة 1900 1988 بلغ ضحايا الجوع حوالي 500 ألف ولسبب آخر سيكون الجوع هناك كبير لأن سكان العالم أيها الأعزاء يزدادون بكسرة نحن تقريبا نعيش في وقت سبعة بلايين إنسان يعيشون عندما يرتفع سعر البترول يفتقر أناس كثيرون هكذا أعلن السيد المسيح المجاعات كما أن الحروب تسبب المجاعات والأوبئة الأوبئة والمجاعات تسبب الحروب أيضا الحروب بدات منذ البدء الحرب الحرب الاولى الاولى انتشر مرض الانفلونزا وماتت 18 مليون انسان بذلك المرض رغم العلم والمعرفه واكتشاف البنسلين المرض يتحدى العلم والعلماء الامراض الحديثه تقض مضجع الناس ولا علاج ناجح السرطان، مرض القلب، غلطة جلطة الدماغ، لكن داء العصر ايها العزاء داء العصر اليوم الذي يسمونه داء البرص، كما كان في القديم، المرض المكروه، المرض المخيف واليوم هو مرض الايدز. والمحزن هناك اطفال في العالم يصابون بهذا المرض. بعض الضحايا فضلوا الموت والانتحار. ورغم أن العالم رصد ملايين لا بل بلايين دولارات لكي يحارب هذا المرض لكن لا يوجد هناك علاج كاف مئات الألوف يموتون وأكثرها في البلاد الفقيرة وخاصة إفريقيا العلماء مع كل تقدم هم عاجزون عن رصد الزلازل قد يعرفون عن عن الطقس وعن الاعاصير لكن لحد الان لا يستطيعون التنبؤ او وضع وقت لحدوث زلزال كلنا تالمنا وحزنا على ما حدث من دمار اخر فظيع في اليابان اليابان متقدم أكثر من أي دولة تاني بالنسبة للزلازل لكن ماذا حدث فجأة وبشكل فظيع مريع جدا زلزال ثم أتت السنامي السنامي هي كلمة يونانية أيضا ليس فقط الخطر كان على الزلزال والدمار، بل وأيضاً الفيضان الرهيب، بل المولد الزري، العلم الحديث، المولد الزري انفجر وسبب أخطار فظيعة جداً. صارت هناك مساوي بالنسبة للمياه. لم يستطيعوا أن يشربوا المياه الأعشاب الأشجار الخضار الزلزال هو شيء مخيف وربما تتذكرون أو تسمعون عن الزلزال الرهيب الذي أصاب مسين وقال الشاعر ما لمسين عولجت في صباها يصف الزلزال ما لمسين عجلت في صباها ودعاها من الردى داعياني خسفت ثم أغرقت ثم بادت قضي الأمر كله في ثواني أو هذا الدمار أيها الأعزاء قد يسبب وقد يأتي قد يأتي لحظة بشكل مفاجئ التلوث المخيف الذي اصاب ذلك البلد المطمئن الماء، الخضار، الهواء ال اليابان تعلمون انهم ذاقوا الامرين من القنابل الذريه التي وقعت على هيروشيما وناغازاكي تاثير التلوث يدوم لسنين وتعلمون ما حدث في روسيا عندما صار الانفجار 30,000 قتلوا ولا يستطيع السكن بقرب ذلك المكان الناس لسنين عديده. ربما ما يقول البعض الزلازل كانت منذ القديم. صحيح لكن اليكم هذا الاحصاء الدقيق الذي درسته بكل امعان. هذا هو احصاء من سنه بدا العالم يحصي او يؤرخ الزلازل من سنه واحدة 1800 صارت 11 هزه قويه سبع درجات واعلى هزه كل 100 سنه سنه 1900 الى 2000 صارت 10 هزات فوق سبعه معدل هزه كل 10 سنوات ولكن هزات مدمره فظيعه جدا مع السنامي 2003 اندونيسيا ودول المجاورة صارت السنامي والزلزال في البحر 330 ألف سنة 2003 لسنه 2007 29 هزي واحدة كل 49 يوم سنة 2008 صارت 12 هزي فوق 7 درجات أي واحدة كل 37 يوم وبعدين سنة 2009 صارت 16 هزة معدل واحدة كل 22 يوم وكانت عالية. 2010 صارت 24 هزة واحدة كل 10 أيام. ضحايا العز الهزات من 1920 يوم ملايين الموتى والمشردين ويصعب إحصاء الدمار والخراب. صدق السيد المسيح أيها الأعزاء. عندما أعلن هذه الكارثة التي تتحدى العلماء وهناك دول ومدن عدد سكانها يفوق العشرين مليون مهدد في أي لحظة بزلزال رهيب حتى في واشنطن العاصمة حتى في واشنطن العاصمة حدث فجأة زلزال وهز البيت الأبيض وفاق الناس وتخوفوا جدا هناك كوارث بجانب المجاعات والزلازل والأيضا هناك البراكين براكين تنفجر مثلا هناك بركان معروف في أمريكا حدث في مكان يسمى سانت هيلين. جبل وكان قصه هناك حدثت كان في شخص اسمه مستر كارتر العلماء قالوا سينفجر البركان وانذروا الناس العائشون بقرب الجبل ان يرحلوا لكن مستر كارتر قال انا هون عشت هون بدي اموت مع الاسف فجاه حدث البركان الرهيب ودمر والسيد كارتر مات لأنه لم يسمع بركين عصير كوارث طيران المناجم الجرائم تحسس كل يوم لا بد بأن نتكلم عن زلزال عظيم قادم ذكرت هذا الزلزال أنا في المرة الماضية تحدث عنه هذا الزلزال الذي قال عنه الكتاب المقدس في الرؤيا تعرفون 16 عندما كل عظماء الارض والاقوياء وال صرخوا قالوا من يستطيع الوقوف؟ من يستطيع ان يقف امام الله عندما تحدث هذه الكوارث الطبيعيه الهائله؟ من يستطيع ان يقف هناك؟ لذلك عندما ينسحب روح الله ويرفض الناس رحمته ويستمرون بالتعدي على وصاياه سوف تكون هناك مخاوف وزلازل السؤال المهم والدرس الروحي هنا في الكتاب المقدس يقول من يستطيع الوقوف هذا هو السؤال المهم مين يستطيع الوقوف في ذلك اليوم الرهيب؟ عندما سياتي المسيح وتكون هذه الزلزله الاخيره التي قال الرب عنها انني لا لن ازلزل الارض فقط بل السماوات والارض سوف تتزلزل. هناك ايها الاعزاء زلازل كانت جيده ومفيده. انتم تعلمون النبي ايليا. الذي كان يسموه الناس المارلياس الحي هذا الرجل العظيم سمع صوت الرب وذهب لكي ينذر تلك الملكه الشريره وزوجها ايزابل وعندما انذرهم بانه سياتي شيء مخيف على الارض بسبب خطاياهم لن تمطر السماء أمطارا وسيكون هناك جفاف و مرة عندما ذهب لكي يخبر الملك عن ما يحدث الملك هدده والملك الشريره هددته أيضا بالقتل فقالوا له إن هذا الجفاف هو بسببك أنت فقال لهم لا ليس بسببي بل لأنكم أنتم تعديتم وصي الله ف. قامت إيزابة الشريرة لكي تقتل النبي ايليا رجل الله فهرب هو كان إنسان كمان هرب لحياته ولجأ إلى مكان وجلس والرب أعاله هيئ له الماء والطعام وبعدين هو قاعد هناك صارت زلزلة هذه مذكورة في الكتاب المقدس في التوراة في سفر الملوك 19 القصة هيدي كثير مهمة. وسمع صوت زلزال وسمع صوت يقول له يا ايليا قم قم واصعد وتكلم مع الملك مع الملك. ف هناك خوف ثم سمع ايضا نار وزلزال وصوت مخيف. بعد ذلك سمع صوت هادئ ويقول له ما لك هنا يا ايليا عندك رسالي ام هززلي هيدي الله عطاها لكي يشجع ايليا آه نحن بنقرا هون في متى 24 بتشوفوا انه في متى 24 51 في متى آه المسيح اخبر عن هناك زلازل واوبئه لكن في متى 27 آه واحد وخمسين انه هذه الزلزلة اللي انا بدي اقرأ عنها هذه هالزلزلة ها كتير كتير مهمة واذا حجاب الهيكل قد انشق الى اثنين من فوق الى اسفل والارض زلزلت تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير من اجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور ماذا حدث زلزل عظيم. عندما قام السيد هذه الزلزله هي زلزله جيده ويا ريت تحدث زلازل هكذا لكي يقوم الاموات وايضا في الاصحاح 28 الاصحاح 28 كمان هناك حدثت زلزله اصحاح 28 عدد واحد الى اربعه وبعد السبت بعد فجر اول اسبوع جاءت مريم المجدليه ومريم الاخرى الى القبر واذا زلزله عظيمه حدثت لان ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه ماذا حدث زلزل عظيم ما خافوا زلزل العظيم اللي صارت صارت لانه سيد المسيح الابر ما قدر يبقيه والحجر الكبير ما قدر يغلق الباب لكن الزلزلي أتت ماذا عن الزلزال الذي حدث عندما كان القديس بولوس آه نحن درسنا القليل عن هذا الزلزال في أعمال إصحاح 16 وفي نصف الليل كان سيلا وبولوس خدام المسيح يصليان ويسبحان ويسبح الله والمسجونين يسمعونهما فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزع اساس السجن فانفتح في الحال الابواب، فتحت الابواب كلها زلزال الله مستعد انه يعمل زلزال حتى يحرر رسله خدامه ما دائما الزلازل هي للدمار، الزلازل في الكتاب المقدس أيها الأعزاء أيضا حدثت بأمر إلهي لكي يحرر، لكي يعطي للعالم علامة بأنني أنا مستعد أن أفعل كل شيء لأحرر. وتعرفون القصة حتى قبل. السجان المسؤول اللي هو كان وسني ما يعرف عن الله الحقيقي ولكن يعرف عن السيد المسيح خاف كتير خاف وقدر انه كل المساجين هربوا فكان مستعد ان يقتل نفسه لكن القديس لكن القديس بولس قال له لا لا تفعل لا تخاف كل المساجين موجودين نحن هنا فنظر ذلك السجان وقال يا بولس أنا أعلم اليوم أنك أنت خادم الإله الحقيقي إلهك هو الإله العظيم وحدثت هالزلزله هذه لم يمت أحد فيها ولم يهرب أحد من المساجين لكن لكي يظهر إلهك وسيدك يسوع المسيح المخلص بأنك أنت خادمه الأمين مكانك ليس في السجن أنت يجب أن تنطلق وأنا الآن أؤمن من كل قلبي بأنك تخدم يسوع الحي أنت تمثل الله العلي القدير لذلك أنا أريد أن آمن كما تؤمن أنت يا بولس ماذا أعمل كان السؤال الأعظم الذي درسنا عنه أيها الأعزاء ماذا أفعل لي كي أخلص يا له من سؤال ينبغي أن يسأله كل إنسان اليوم ماذا أخلص لا من المرض لا من الجوع لا من الموت بل من الموت الأبدي أخلص من خطاياي وهنا القديس بولس كما أخبرتكم أيها الأحباء قال له آمن بالرب يسوع فتخلص أنت واهل بيتك هل آمن ذلك الرجل نعم إنه آمن من كل القلب و. هناك آية تير جميلة في الكتاب المقدس آه الله يريدها لنا جميعا ان نتامل بها موجودة في سفر يهوذا يهوذا هذا ما هو يهوذا الاسخريوطي هذا يهوذا تلميذ المسيح هذه الأمني التي كتبها القديس يهوذا الاسم من هو مهم ايها الاحباء المهم الحياة السلوك جمله مفيده جدا والقادر ان يحفظكم غير عاسرين ويوقفكم امام مجده بلا عيب في الابتهاج الاله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمه والقدره والسلطان الان والى كل الدهور السؤال اللي اللي كل واحد بيساله والمسيح قاله يجب أن توجدوا بالعيب وتقفوا قدام ابن الإنسان المسيح قال كيف بدنا نقدر نقف قدام ابن الإنسان ونحن خطاط في وقت اللي يجي بملكوته غير وقت اللي اجى متواضع وقت اللي اجى متواضع وجينا كخطاط سامحنا وفدانا لكن وقت بده يجي كديان أيها الاعزاء ما بنقدر نوقف قدامه لانه هو الديان مين يستطيع الوقوف فقط الناس المكرسين بحياتهم هالزلزال العظيم المخيف اللي صرخ الناس الاشرار، من يستطيع الوقوف؟ القديسين يقولون نحن بنعمه يسوع بمساعده الرب سوف نقف بلا عيب في الابتهاج في ذلك اليوم ونقول هو ذا الهنا انتظرناه فخلصنا هو ذا الرب انتظرناه نفرح ونبتهج بخلاصه، ايها الاعزاء دعونا نتامل ونفكر بان قد تحدث الزلزال اليوم لا سمح الله في اي بلد في اي مكان في اي مدينه قد تحدث زلازل واوبئه وايضا كوارث في كل مكان لنستعد ونتهيأ لان الرب قريب امين
0: مراسلتنا على عنواننا الألكتروني arabic at
1: يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد أو على سايت
2: www.l-wad.tv www.al-waad.tv
3: أجمل ترحيب إلى حلقة اليوم من برنامجكم دنيا الأدب راجينا أن تقضوا برفقتنا أوقاتا ممتعة تكلمنا في الأسبوع الماضي عن موضوع المؤثرات العامة في الأدب وأيضا عن الفن والجمال في الأدب واليوم وقبل أن نبدأ بموضوع الفن في الأدب سوف أقدم لكم ملخصا عن معنى الجمال والفن الجمال هو هذه القوى الغامضة التي تطالعنا في منظر ما فتثير فينا انفعالا يستولي على النفس ويخلق فيها حالة من النشوة والارتياح أما الفن فهو الذي يجسد الجمال ويعطيه شكلا يفهمه به الجمال هو المضمون والمحتوى والفن هو الشكل الذي يتخذه هذا المضمون عندما يخرج من نفس الفنان ويغدو بين أيدي الناس وأمام أعينهم وأسمعهم. فالجمال هو وجهها الداخلي والفن هو وجهها الخارجي أما لفظة فن بمعناها اللغوي، فتفيد النوع غير أن هذا المعنى تطور وأصبحت اللفظة ترمز إلى المستحب والمستحسن من أنواع العمل والفن المستحب على نوعين صناعي وجميل فالفن الصناعي ما كانت غايته الأولى هي المنفع المادية كفن البناء وفن النجارة وفن الخياطة وعمل الجسد فيه أبرز من الروح أما الفن الجميل فغاياته المتعة النفسية والنفع المعنوي وعمل الروح فيه أبرز من عمل الجسد وهذا النوع من الفن عرف بأنه مظهر الجمال وتعبيره المحسوس وقد تختلف طرق التعبير فتكون بالأنغام المتناسقة كالموسيقى أو بالحركات المنتظمة كالرقص أو الألوان المتناغمة كالرسم أو بالخطوط والنقوش كالنحت أو اللفظ والكلام وهذا ما نعنى به في برنامجنا هذا ويستمد الفن موضوعاته من الطبيعة طبيعة الإنسان الداخلية وطبيعة الكون الخارجية فيصورها تصويرا حيا غير مقتصر على نقلها نقلا آليا جامدا ذلك أن الفنان يخلع على المشاهد والصور حياة من عنده وحسا وشعورا وعاطفة وتفكيرا يلونها بالوان من مزاجه ونفسيته ويسمو بها نحو جمالها المثالي لقد ذهب بعضهم إلى أن الفن تقليد للطبيعة، متأثرين دون شك بقول أرسطو في هذا المعنى، ولكن الفيلسوف اليوناني لا يعني بالتقليد مجرد النقل والعرض، وإلا كانت الصورة الفوتوغرافية التي تلتقط الأشياء بجميع أجزائها وتفاصيلها أكمل الصور وأقربها إلى الفن دون ما حاجة إلى ريشة المصور ليعمل فيها تهذيباً وتحسيناً. وهذا معناه الفيلسوف أفلاطون حين قال إن الفن لا يستعير جماله من الطبيعة بل من ارتفاعه بها ما فوق ذاتها فعمل الفن أن يمثل الأشياء أفضل مما هي عليه في الواقع لتكون أعظم تأثيراً في النفوس والعقول من حقيقتها إنه يمثلها لا كما هي بل كما يتخيلها في ذروة الكمال فالفن هو الإنسان مضافا إلى الطبيعة التي يخضع لها في سنن حياته ولكنه يخضعها لأمره في سنن الفن علاقة الأدب بالفن والجمال الأدب واحد من الفنون الجميلة يقوم على جمال التعبير وحسن التصوير غير أنه يختلف عنها في اتساع نطاقه ومقدرته على إيضاح كل شأن من شؤون العيش والتفكير والشعور إذ يجمع في ثنياه خصائص الفنون الجميلة فهو يستوعب من التصوير خطوطه وألوانه وظلاله. ويستمد من الموسيقى عذوبتها وإيقاعها وتألفها كما يأخذ من الرقص الحركة ومن النحت حسن التأليف ورصف العبارات ومن الزخرفة والزركشة صيغ الكلام الفرق بين العلم والفن يختلف الفن عن العلم في الغاية والطبيعة أولاً غاية العلم اكتشاف الحقيقة وغرض الفن الجمال ثانياً العلم موضوعي يراقب الأشياء فيدرسها ويرتبها مقسما محددا واضعا لها القوانين أما الفن فذاتي لا يكتفي بالملاحظة والدرس بل يطفي على الأشياء شخصية الفنان نفسها بما فيها من آمال وآلام وأحلام وذكريات ثالثا العلم عام يهتم بالتوقف على الخصائص والعناصر المشتركة بين الأشياء ليخضعها لشروط إيجابية عامة في تطبيقها أما فن فخاص يهمه أن يقبض على خيوط ولو دقيقة في الأشخاص والأشياء تظهرها عبقرية الفنان فتبرز معها الخطوط المكونة للميزة والطابع لفتة أو بسمة وقفة أو صورة تهيئ جواً صالحاً لإثارة المشاعر وتذوق الجمال. رابعاً، العلم مطلق، فقواعده لا تتأثر بالمزاج والذوق، كقواعد الحساب والهندسة واللغة مثلاً. أما الفن، فنسبي، يخضع للشعور ويتأثر بالزمان والظروف الطارئة. وعلى الرغم من هذه الفوارق، فإن العلاقة تظل وثيقة بين الفن والعلوم، فالعلم باكتشافاته يفتح امام الفن آفاقا واسعه ويقدم له موضوعات جديده يحلق فيها الخيال فتوحي اليه بالروائع الخالدات. والفن بصفاء ملكته وحسن اختياره يظل ضروريا للعلوم حتى العقليه التجريديه منها كالفلسفه مثلا، فان تنسيق اي مذهب والملائمه بين اجزائه يستلزم براعه فنيه في العرض والتلخيص وكثيرون هم كبار العلماء الذين يفسحون مكانا في حياتهم ويعدون الاستمتاع به رياضه عقليه ونفسيه هامه تساعد على صفاء الذهن وصقل الذوق وتحضير العقل لادراك القيم الساميه التي يرفعها الفكر الحديث الى اعلى المراتب والأخلاق. ما هو موقف الفنان من قيم الحق والخير؟ أو بكلمة أوضح ما العلاقة بين الفن والأخلاق؟ قامت في هذا المجال نظريتان. تقول الأولى بأن الفن وهو المتغير المقاييس والمفاهيم باختلاف العصور والأمزجة مستقل عن الأخلاق الثابتة المبادئ والأساس. أما الثانية. فتؤكد على وجوب تقييد الفن بالأخلاق، كما ترتبط الأشياء بغايتها النهائية. يذهب أصحاب النظرية الأولى الفن للفن إلى أن الأدب كسائر الفنون تكون قيمته بما يمدنا به من لذة، وما يبعثه فينا من إرضاء للذوق وأحساس بالجمال. شأنه بذلك شأن الموسيقى والنحت والتصوير التي نقدرها، لما فيها من براعة وذوق وجمال رغم تطرفها أحيانا كثيرة دون أن نبحث مثلا ما إذا كانت هذه اللوحة الرائعة خلقية أو غير خلقية وإذا كان الأدب مصورا للحياة فعليه أن يعرضها بما فيها من نواحي القبح والجمال والخير والشر والتطرف والاعتدال فهناك في الحياة عواطف نبيلة وأخرى منحطة ومشاعر تثير لذة حسية في المرء وأخرى تبعث فيه أرقى الميول والنزعات وكلها تصبح موضوعات للأدب على اختلاف قيمتها الخلقية فتقول بأن الأدب يعرض الحياة لا لمجرد العرض بل لتحقيق غاية وهذه الغاية هي ترقية الحياة نفسها بما يبثه فيها من إحياء الضمير والعطف على الضعيف واحترام القوانين وإداء الواجب وكل ما يؤدي إلى رفع الإنسان نحو الكمال والمثالية نحو الحق والخير والجمال وإذا جاز للأدب أن يصور مختلف نواحي الحياة فما ذاك إلا ليدل عليها، فيحبب الصالح منها إلى النفوس ويقبح الرذيلة ولا يدعو إليها ولا يثير نحوها المشاعر غير المشروعة. تلك هي مهمة الأدب الصحيح، ولا يكون الأدب راقيا إلا بمقدار ما تكون صفاته الخلقية سليمة، وفي ذلك يقول أحد الأدباء: كل أدب ليست وراءه غاية خلقية فلا بد أن يكون كسيحا ضارا. ومن هنا تنقسم الكتب الأدبية بالنسبة إلى هذا الموضوع إلى ثلاث فئات الأولى تتفق اتفاقاً تاماً والأخلاق والثانية اتفاقاً جزئياً بحيث لا تسيء إلى الأخلاق إساءة واضحة مباشرة والثالثة تنافي الأخلاق وتتوجه إلى الغرائز فتوقظها وإلى الشرائع الإلهية والاجتماعية فتناقضها وبديهي أن تظل هذه الفئة الأخيرة بمنأى عن الأدب الصحيح لأنه إذا لم يفرض في الأديب أن يكون واعظا ومرشدا في الفضائل فلا أقل من أن يظل في نتاجه خميرة أخلاقية <تصفيق> إلى هنا أعزائي نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم الأدبي دنيا الأدب كونوا معنا في الأسبوع القادم حيث سنبدأ معكم أول عصر من عصور الأدب وهو عصر الجاهلية لنتعرف على ذلك العصر وعلى بعض من أدبائه حتى ذلك اللقاء نرجو لكم كل الخير والبركة كانت معكم رغدا سليم
0: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني Arabic at اللي ابتدى
1: راسلنا على البريد الالكتروني التالي arabik@awr.org العنوان مره اخرى arabik@awr.org ونحن في انتظار رسائلك باقتراحاتك
2: الانسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس اقداس لذا لا تستطيع دائره العالم بكل ما فيه ان تملا فراغات مثلث الانسان باضلاعه الاراده والفكر والشعور لكن ثالوث السماء الاب والابن والروح القدس هو وحده القادر ان يملا روحك وان يشبع نفسك وأن يثري فكرك لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أيها الإنسان مهلاً أم تروح وجسد كل ما في الكون قد ينفع حيناً لا أبد أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد عنده تلقى عزاء وشفاء وسند لا تغرنك حياه كل ما فيها سراب ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب او تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب